0: W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytania. Jak Jezus swoim zachowaniem zmienia naszą psychikę? Co o Jezusie myśleli faryzeusze? Czy uzdrawianie w szabat jest biblijne? Odpowiedzi znajdziesz w tym odcinku. Hej, witajcie! Z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witajcie! Dzisiaj przechodzimy do Ewangelii Mateusza do 12 rozdziału, który zaczyna się tak. W tym czasie, a był to szabat, Jezus przechodził między łanami zbóż. Jego uczniowie, głodni, zrywali po drodze kłosy i jedli wyłuskane z nich ziarno. Widząc to, faryzeusze zarzucili Jezusowi. Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. A czy nie czytaliście o tym? Odpowiedział Jezus. Co uczynił Dawid, gdy był głodny? On sam i jego towarzysze. O tym, jak weszli do domu Bożego i zjedli chleb obecności, którego nie wolno było spożywać ani jemu, ani jego towarzyszom, a tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu w świątyni kapłani łamią szabat i są niewinni? Mówię Wam, w tym przypadku chodzi o coś więcej niż o świątynię. Gdybyście rozumieli, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Wiedzcie, że Panem szabatu jest Syn Człowieczy. Tutaj na chwilkę się zatrzymamy. Co mówi nam ta historia? Są uczniowie, którzy zrywają kłosy. Jest szabat, czyli dzień święty. Dzień, który... Pamiętajmy, że faryzeusze byli cały czas tacy zakorzenieni w tych prawach swoich, że trzeba przestrzegać praw. Relacja z Bogiem? Nie, nie ma czegoś takiego. Jest tylko wykonywanie pewnych rzeczy. Taka była ich psychika. Jest tylko wykonywanie pewnych rzeczy i trzymanie się schematów. Nic ponad to. Po prostu trzymanie się schematów. I jeżeli Bóg powiedział, że dzień święty trzeba święcić i w ogóle nie można nic robić, coś tam, coś tam, to oni traktowali to, hmm. jak to powiedzieć, zbyt po prostu bez serca, o, tak można chyba to najlepiej nazwać, bo oni po prostu sobie jedli, a wtedy jakby faryzeusze tego nie robili. I teraz tak, Jezus tutaj idealnie wyjaśnia w siódmym wersecie, gdybyście rozumieli, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Co to znaczy? Że Jezus bardziej chce relacji, miłości niż Ofiary, czyli prawa. Bo w Starym Testamencie, kiedy jeszcze Jezus nie umarł za wszystkie grzechy całego świata, wszystkich naszych przeszłych, teraźniejszych i przyszłych grzechów, wtedy jeszcze ludzie żyli pod prawem, bo nie było ofiary Jezusa. Ludzie musieli składać ofiary ze zwierząt. Po prostu yy, zrobiłeś coś złego, musiałeś za to ponieść karę, a Jezus powiedział w Starym Testamencie, to chyba było... Ustalone przez Mojżesza, ale swojej głowy nie dam, że, że trzeba było właśnie dać coś w zamian za swój grzech. Jeżeli zgrzeszyłeś, czułeś, że zgrzeszyłeś, to musiała zostać przelana niewinna krew. Zawsze tak było. Od, yy, od stworzenia świata. Zawsze była przelewana niewinna krew. Nawet jak był Adam i Ewa, to przecież jak zostali stworzeni i zjedli oboje po tym owocu, którego nie mogli jeść, to potem czuli, że byli nadzy. Jak przyszedł Bóg, to musiał aż wołać Adamie, gdzie jesteś? A to taka ciekawostka, że Bóg używał jednego imienia na dwie osoby, jakby tak postrzegał Adama i Ewę. Na początku był tylko Adam, ale to były dwie osoby. To jest niezwykłe i to pokazuje całą batalię jakby, całą wojnę płci, że na początku Bóg patrzył na nas w ten sam sposób, tak jakby. Byliśmy oczywiście różni pod wieloma względami, ale nadal w oczach Boga byliśmy jednym. Dopiero po tym wszystkim Adam jak już, jakby, wydaje mi się, że wtedy się pogodzili, to Adam wrócił do, do tego, do czego został stworzony, czyli do nazywania rzeczy. Czyli nazwał potem Ewę Ewą. Swoją kobietę nazwał Ewą. Już nie byli tak bardzo jednym. Nie byli Adamem, tylko Adamem i Ewą. I do czego dążę? Dążę do tego, że została przelana niewinna krew wtedy. Bo jaki Bóg ich znalazł w tym ogrodzie Eden, Adama i Ewę, oni byli nady i próbowali się tam zakrywać jakimiś liśćmi i Bóg dał im pewne ciuchy z, ze zwierząt. No ale co, Bóg po prostu sobie stworzył? Myślę, że Bóg po prostu wziął pewne zwierzęta i musiał je zabić, żeby została przelana niewinna krew. Zawsze tak było, od samego początku i tutaj... Też tak jest, ale Jezus mówi, że On nie chce już ofiary, On już nie chce ofiary, On chce miłosierdzia, On chce dawać miłość. Myślę, że Jezus już wtedy mówił tak pod tymi wszystkimi słowami, z takimi podtekstami, że wie już, co go czeka, wie jaką ma misję i wie, jakie to jest ważne dla wszystkich ludzi, żeby Jezus, Bóg, sam Bóg, stał się ofiarą, stał się tą niewinną krwią. I teraz dalej czytamy w dziewiątym wersecie. Po odejściu stamtąd Jezus udał się do ich synagogi. Był tam akurat człowiek cierpiący na bezwład ręki, a ponieważ szukano powodu do potępienia Jezusa, postawiono mu pytanie. Czy wolno w szabat uzdrawiać? Gdy ktoś z was. Gdyby ktoś z was miał jedną owcę, odpowiedział Jezus, i ta w szabat wpadłaby mu do jakiegoś dołu, czy nie próbowałby jej wyciągnąć? A przecież człowiek znaczy więcej niż owca. Dlatego wolno w szabat czynić dobrze. Następnie zwrócił się do chorego, do chorego. Wyciągnij rękę przed siebie. I on wyciągnął. Odzyskał taką samą władzę w tej ręce, jak i w tej drugiej. Faryzeusze natomiast wyszli i udali się na naradę, aby ustalić, w jaki sposób doprowadzić do śmierci Jezusa. Co za fragment! Jezus czyni cud, i to było mega dziwne dla nich, bo w szabat nie wolno było robić praktycznie nic. A Jezus tutaj mówi i zmienia te jakby stare zasady, pokazuje, jak to tak naprawdę powinno wyglądać. I w 12 wersecie jest napisane dlatego wolno w szabat czynić dobrze. Czy to nie jest mega ludzkie podejście? Takie w pełni miłości. Ja tak lubię postać Jezusa, dlaczego, że Jezus jest równocześnie Bogiem i człowiekiem. I wszystko czuje, czuł i czuje pewnie, tak samo jak my. Nie jest jakimś niebywałym kosmitą, że nie wiadomo co czuje, nie wiadomo jakie ma emocje. On był taki sam jak ja, miał to samo ciało. A jednak żył w zupełnie inny sposób. To jest dla mnie niezwykłe. I tutaj Jezus robi coś tak mega odważnego, bo uzdrawia tego człowieka, mimo że wokoło są faryzeusze. I co oni potem robią? Oni nie cieszą się z tego, że hej, co za ogromny cud. Przecież chyba ja bym się cieszył. Tak mi się wydaje. Gdyby osoba obok mnie z takiego problemu, że wiecie, w innych tłumaczeniach jest, że ta ręka była uschnięta, czyli no, że w ogóle już tam życia w niej nie było, a nagle ma taką samą sprawność jak ta druga, że w końcu człowiek jest uzdrowiony. Wow, to oni... Nie! Oni wychodzą i mówią, ej, jak możemy go zabić? Niesłychane to jest. A to jeszcze nie koniec, bo w 15 wersecie czytamy Jezus przejrzał te plany i oddalił się stamtąd. Poszły za Nim wielkie tłumy, a On uzdrowił wszystkich nich a On uzdrowił wśród nich wszystkich chorych. Nakazywał im jednak, by nie czynili wokół Niego rozgłosu. W ten sposób wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, mój ukochany, źródło radości mej duszy. Złożę na nim mojego ducha i On ogłosi narodom sprawiedliwe prawa. Nie będzie toczył sporów i nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. W jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. Jakie to jest piękne. W jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. To jest koniec, moi drodzy. Te fragmenty są niesamowite. Tak to do mnie dociera, że mimo tych wszystkich zasad, jakby się mogło wydawać, mamy czynić dobrze. Mamy czynić dobrze. W pełni miłości. To jest tak piękne dla mnie. Odkrywcze zarazem. Odkrywamy razem to, jaki jest Jezus. Jakie jest zachowanie, jaki ma charakter. To jest, mi się wydaje, prawdziwy bohater, z którego sam chcę brać przykład. Nie jestem idealny, ale ile mogę sam od siebie wyłożyć, tyle zrobię. A resztę zrobi Bóg. Tak wierzę. Tak wierzę. Dziękuję Wam za ten odcineczek i nie zapomnijcie kliknąć na YouTube przycisku subskrybuj albo przycisku obserwuj na Spotify, abyście mogli być zawsze na czasie z nowymi materiałami, aby Bóg działał w nas, jeszcze mocniej. Trzymajcie się i niech wspaniały Bóg Wam błogosławi. Amen.